Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos un Exa Garage más en este mes patrio. Recuerda, mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña el buen Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Pues aquí con estas tardes lluviositas que te dan ganas de un cafecito, un chocolatito y escuchar Exa Garage. Así es. Bienvenidos a Exa Garage. Hoy festejaremos el mes patrio y hablaremos de los autos producidos en México. ¿Cuáles son? ¿Qué marcas están presentes en el país? ¿Cuántos se producen? Entre muchas otras cosas. Además, hablaremos sobre el pasado Gran Premio de Holanda y el resultado de Checo Pérez. Próximamente, el Gran Premio de Italia. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Y arrancamos esta emisión de Exa Garage. Hoy estamos de luto aquí en Exa Garage y dedicamos el programa del día de hoy a nuestro buen compañero. Siempre amigo Gerardo Carrillo Antillón, que se nos adelantó en este gran camino de llamado vida. Pero pues, seguimos con Exagarage eh, totalmente en vivo aquí por la Estación Naranja. Y efectivamente les vamos a estar platicando de, pues, en este mes patrio, que todos nos ponemos muy nacionalistas. Ustedes saben qué vehículos son los que se producen aquí. ¿Qué número de vehículos y cuáles son? ¿Cuáles son las marcas? Pues hoy les vamos a estar platicando de esto. Tenemos una hora llena de información. Y arrancamos con esto, mi estimado Mike. Pues tenemos un mercado muy nutritivo con muchas marcas. Más de 350 vehículos que se venden en el mercado local. De los cuales una buena parte son fabricados aquí en México. Muchas veces para el mercado interno. Este internacional y sobre todo para nutrir el sabrosísimo mercado norteamericano que pide y pide autos a más no poder. Entonces, todas las marcas que han estado buscando un punto de anclaje de decir: Sabes que necesitamos un lugar estratégico donde podamos fabricar autos, donde esté la gente capacitada, donde haya todos los todo lo que se busca en la industria automotriz. Sí, toda la manufactura necesaria, ¿no? Es correcto. Entonces llegaron a México y dijeron: Vamos a empezar a fabricar cochecitos aquí. Y así fueron llegando. Primero Nissan, Volkswagen, son las marcas que empezaron a llegar aquí a México. Ford. No, Ford. Primero que... de, la, de las primeritas ha sido, eh, o de las que tienen más trayectoria, podemos hablar de Ford y de, y de Volkswagen, ¿no? O sea, Volkswagen, la presencia que tiene en Puebla desde hace muchísimos años. O sea, si tú te vas a la ciudad de Puebla, es totalmente un representativo de Volkswagen. Este, y lo mismo pasa en, en la planta de Cuautitlán, allá en el Estado de México, eh, en, en, en el lenguaje de Ford, ¿no? Entonces, eh, 
Pues, y aquí en Guanajuato con la planta de General Motors. Aquí en Guanajuato, digo, empezó y ya fue la que... Esa, esa planta fue la que realmente nos hizo lo que somos al día de hoy, que es un gran corredor del sector automotriz. Y tenemos pues, plantas muy importantes, eh, armadoras de vehículos, como lo fue... Eh, eh, o lo es al día de hoy General Motors, que gracias a eso pues muchísima gente se vino aquí a Irapuato a León, a Silao, a vivir y trabajar y pues ahora sí que crear una derrama económica muy importante para el estado de Guanajuato y pues de ahí le siguieron varias compañías como eh, al día de hoy podemos tener la presencia de Mazda aquí en Salamanca, que es la primera planta fuera de Japón que desarrolla un coche en su totalidad y pues eh, Honda, Honda en Celaya, Toyota, Toyota también en Celaya, la planta de motores de, de Volkswagen, Volkswagen aquí a, en Puerto Interior. Así es, y anteriormente la planta de fabricación de transmisiones de Ford, que era buena escala empresa. Pero bueno, han, así ha estado empezando esta industria automotriz, muchos que han empezado, entonces ya empezamos a hablar un poquito de los vehículos que empiezan a fabricarse aquí en México. Y empezamos con lo que son las que son, son las locales, ¿no? Por ejemplo, General Motors, ¿qué es lo que está fabricando aquí en la planta? Principalmente empieza con las camionetas grandes, las Silverado, la GMC Sierra, la Tajo. Son las camionetas que aquí se fabrican y se mandan para todo el mundo, para Estados Unidos, para Arabia Saudita, para los mercados que más exigen esas camionetas b 8 grandotas que a todos nos gustan y que nuestros bolsillos por la gasolina nos cuesta el trabajo de mantener. Sí, pero existe como dato curioso, en, en abril de este año, eh, del, del total de vehículos que se manufacturaron aquí en México, eh, se quedaron 3.722 aquí en, para consumo nacional y 27.889 unidades fueron de exportación. ¿De la planta de llena Motor? No, 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 no. De en, toda, en, en general, de todos los vehículos que se, que se hicieron aquí en el país... Digo, esto es eh, según lo que nos reporta el INEGI y pues la ANDA, ¿no? Entonces, de los, también como dato curioso, ¿cuál, ¿cuáles son los que tienen, eh, cuál es el top 10 de los vehículos producidos aquí en México? Y el número uno es Toyota Tacoma, que es la, la reina de las pickups. Y ya tuvimos ahí por ahí el programa este, especial de cuáles eran las pickups. Eh, con mejor valor reventa o con eh, de mejor gusto de la clientela. Eh, el número 2 está la Audi Q5, número 3 Jeep Compass, número 4 la que bien decías tú, mi estimado Mike Chevrolet, Silverado, doble cabina eh, que también se produce aquí en Silao eh, número 5, la Ram ST 1500 Crew Cab número 6, Volkswagen T1 allá eh, con los poblanos, número 7, Honda HRB, número 8 la Ford Bronco Sport el número 9 Kia Forte y no por dejarlo al último, pero el número 10 es la GMC Sierra doble cabina. Entonces, esto es, digo, el número a lo mejor no es el que estábamos acostumbrados históricamente, pero pues es debido al tema que ya lo hemos repetido un millón de veces aquí en Exagarage, a la falta de los famosos eh, microcondensadores o microchips que pues eh, la escasez a nivel mundial ha afectado toda esta industria y día a día... A mí la verdad me, está, me ha dado mucho gusto que hemos estado hablando con varios distribuidores eh, de la localidad y nos dicen que pues poco a poco ya se está eh, regresando todo a la normalidad, ¿no? Después de, 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 de lo difícil que se vivió la pandemia y aparte como que si no fuera este, suficiente, pues el, el, el incendio que hubo en esta fábrica allá en Japón 
que pues alteró el funcionamiento de las plantas a nivel internacional, ¿no? Es lo que nos ha afectado, sobre todo también la guerra económica que está viviendo Estados Unidos, Canadá, pero digamos, ese ya son temas de economías, de temas así, ya lo que nosotros nos toca es un poquito hablar del mercado de los carritos, de lo que se está fabricando acá. Por ejemplo, Jerry y yo hemos tenido la oportunidad de por ahí ver cómo se ensamblan los autos más aquí en la planta y podemos ver toda la tecnología que se están trayendo, todas las armadoras y toda la logística que se usan para fabricar un vehículo. Entonces empezamos con Mazda aquí en Salamanca, que fabrican lo que es el Mazda 3, el Mazda 2, y si no mal recuerdo, las X3. X, las X3, que ya están ensambladas aquí. También vimos cómo se fabrica el motor el 2.0, porque el 2.5 se lo siguen importando de allá de Japón, si no mal recuerdo. No, ya, ya lo están, ya lo están este, ensamblando aquí en, en Salamanca también, el 2.5. Por en, eso es que ya están fabricando también el, el hatchback, ¿no? En, y el Mazda 3, que es, ya vienen con esa motorización. Este, pero, digo, las marcas automotrices con más... ¿cuál, cuál, ¿Cuáles serían las marcas automotrices que más producen coches aquí en México? Y el, el ranking, también les vamos a dar un, un top... Eh, pues aquí lo podemos hablar, un top 3, un top 10. Eh, la número uno, General Motors, que es la, la que produce más vehículos en México... Eh, después, número dos, Estelanis. Que, que ya la Motors tiene tres, este, tres plantas, tres a, plantas nivel nacional, a, ¿no? a nivel nacional. En Villa de Reyes, San Luis Potosí, la de Silau, la famosísima que tenemos aquí, que creo que es la más importante. Y lo que a mí me han platicado mis amigos, que es la segunda o tercera planta más rentable de General Motors a nivel internacional. O sea, está a nivel de que en utilidad genera muchísimo dinero la de aquí de Silau. Felicidades a todos los que trabajan ahí. Sí, la verdad, digo... Y que ellos fueron el parteaguas para que realmente al día de hoy seamos el corredor automotriz que somos, ¿no? Eh, número tres, Nissan, que también, digo, vas a Ciudad de Aguascalientes y todo el tema es Nissan. O sea, eh, ahora sí que ahí sí tienen bien puesta eh, en, en ese estado la playera y más en la ciudad de la armadora. Es gigante, pero gigante. El tema de la planta de, de Aguascalientes sí es... Es, es la planta más grande de Nissan. Fuera de Japón, o sea, de eso estamos hablando de los números que están haciendo, exporta muchísimo a Estados Unidos, sobre todo aquí se fabrica lo que es el Centra, lo que es el Versa, lo que es la, son las NP300, las camionetas que nos encantan a los mexicanos y que son re buenas para la chamba. No, 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 no. Bueno, vamos a dejarlo el top 5, después sigue en el número 4 eh, Ford Motor Company. Y número 5, Volkswagen. Entonces, esas cinco marcas son las que más producen aquí a nivel nacional. Y la verdad es para que todos los que de alguna forma dependemos del sistema automotriz nos estamos orgullosos de que va de México para el mundo. Tenemos mucha más información. Vamos rapidísimo a corte y regresamos. Con Texa. Texa Crash Podcast. Con Jerry Cortega. En todas partes. Con Texa. Y estamos de regreso aquí en Texa Garage. Recuerda que puedes mandar... Cualquier pregunta, duda o sugerencia al WhatsApp en cabina 462-124-2004. Y precisamente por aquí Araceli Fernández nos está enviando saludos y nos pregunta que qué tan están saliendo los autos MG o los MG. Eh, pues por ahí estuvimos eh, eh, varias veces transmitiendo directamente de ahí de la, de la agencia. Ya tuvimos la oportunidad de probarlos y a mi gusto... Eh, el que en, en vehículo el que rifa es el, 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 GT. el GT y en camioneta 
la H. Esa es la, la, la segunda de, de, de la camioneta, ¿no? Esa, esa la verdad, son, son las que me gustaron. Eh, y les dimos una muy buena calificación. La verdad, sí están saliendo buenos. Y lo más importante es que sí tienen. <risa> Digo, ahorita, ahorita que, se, que se sirvan con la cuchara grande, porque son de las pocas marcas que sí tienen inventario. Y la verdad, sí, pues sí los recomiendo, porque el valor-precio... Eh, vale la pena, ¿no? O sea, es, es un precio económico eh, que pues compras lo que hasta, hasta donde llegó tu lana. A lo que te están ofreciendo, por ejemplo, ahorita vimos en cuánto salieron los precios del Virtus, de la competencia que es directa del MG5, igual que el Jetta. Entonces, en costo-valor es su principal fortaleza la marca en cuestión de calidad. No esperes un auto que te va a dar muchas emociones, muchas cuestiones, pero es un auto que cumple lo que hablábamos muchísimo, Ajá. que es una compra inteligente. Si tú estás buscando un auto que no que te traiga al punto A, al punto E, con confiabilidad, con comodidad, con buen consumo de gasolina, los MG son unos autos recomendables. Pero si buscas un gradito más de emoción y demás cuestiones, podríamos estar buscando otras opciones, pero digamos, para mí cumple la, la marca. Entonces... Sí, échale un ojito, velo, prueba, haz tu prueba de manejo, pero nosotros, en nuestra humilde opinión, sí estamos conformes con lo que es el auto sí, MG. Sí, lo recomendamos. Eh, y bueno, continuando con este tema de, de los autos, Va, de vamos, la, vámonos, de las un marcas, ¿no? vámonos un poquito por las marcas. Empezamos la, la, con las marcas, pero déjame seguirles diciendo cómo va el, el top 13, el, 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 el top 13, ¿no? El top 13, este, ya, Y ya ahorita ya continuamos con, con, con el tema Oye, de las marcas. Se fabrican. Como nada más que fabricamos hay un montón de escasas, vas a la agencia de Toyota y no te venden. Pero es que una aquí. cosa es que, se, que las fabriquen y otras cosas que se vendan aquí en es, México, es, ¿no? es, es correcto, Entonces, o sea, todo, todo se vende para Estados Unidos. Es más, estamos hablando del 15%, o sea, de los, súmale 27 mil que se fueron de exportación más 3 mil este, que se quedaron aquí en México, son 30 mil. El 10% de la producción... Es que es muy poquito, no número. Vamos a, son 245 mil, Jerick. Sí, digo, por, 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 no, estamos, ah, no, hablando, de, estamos de la, hablando de ese, de ese, de esos cuatro meses. De esos de, ah, cuatro de, de 30 y tantos, de 30 mil se quedaron 3 mil aquí en México. Okay. Estamos hablando entre el 10 y el 12% de la producción de autos se queda aquí para consumo local. Y eso es general. Obvio, sí, pues aquí te los pagan en pesos, está, es bien fácil. <risa> Allá te los pagan en dólares. Entonces, ¿qué prefieres hacer? Este, digo, ahí, ahí te lo dejo a tu imaginación. Pero bueno, número 6, eh, en producción de, de vehículos Kia, número 7, Toyota, número 8, Audi, aunque no lo creas, número 9, Honda, número 10, Mercedes-Benz, 11, BMW, 12, Mazda y 13, Jack, que ahorita me decías que no podías creer que Jack ya estaba aquí, yes. están presentes en Hidalgo y ya están produciendo y tienen eh, presencia. Con el Tiene presencia, bueno. o sea, ya llegan con todos los chinos, ya que, o sea, para también poner la atención a esa marca, que los diseños también se ven atractivos. Sí, y, y la nueva que está pegando con todo Chiré, que les comentamos al principio de años que iba a llegar a, a aquí a México, ya tienen una agencia aquí en León y están, están no, ahorita no me acuerdo eh, de las palabras precisas, pero así de que venimos con todo, ¿eh? con se todo. vienen con la, con la espana de, de cebainada y, de, y tienen un, un lema así como que ven, eh, nos vamos a acabar el inventario, o sea, de que se quieren acabar el inventario cada mes. De, de hecho, a mí eso fue lo que me gustó de haber manejado todos los MG, porque me cambiaron el concepto o la cierta resistencia que yo tenía, o sea, de, de, cali, de carritos, o sea, sé en qué posición está, sé en que son muy buenos carros, pero sé que en los chinos en general vienen duros, vienen fuertes, están aprendiendo a hacer buenos carros, están mejorando su tecnología, todavía no llegan a la calidad o, o a lo que te puede ofrecer una marca que ya tiene experiencia vendiéndolo, sino que ellos están aprendiendo apenas y obviamente ya tienen una cierta trayectoria y han surtido muy bien su, su mercado, entonces yo no los lo descarto, pero 
Los veo bien, los, los buenos autos. Ahora, ojo, en, en el caso de, de Kia, eh, ahí se están contabilizando las unidades que Kia fabrica para su primo, que es Hyundai. Su hermanastro. Eh, su, herma, pues, su hermana, es lo mismo, ¿no? Digo, yo, si tú me dices, eh, ¿qué prefieres un Kia o un Hyundai? Yo me voy mil veces por un Hyundai. Es lo mismo, pero vestido de... Pues, no sé. O sea, bueno, verdad, yo tendríamos que hacerlo, pero... Le, le, voy, le voy más a Hyundai que, que a Kia, pero bueno. Este, eh, eh, ahí están los números. ¿no? Yo sé que eso es personal, Jerry. No, no. <risa> no, en el caso también, por decirte, de, de Nissan, eh, estamos con, se está contabilizando eh, las unidades Infinity Q, eh, QX50 y el, la QX55, que se fabrican también aquí en la planta de, de Aguascalientes, ¿no? Es correcto. Bueno, empecemos un poquito porque también hay marcas premium que fabrican autos aquí en México y empezamos con Audi, que en Puebla construye, fabrica, ensambla lo que es la Q5, que es una SUV que tiene sus motorizaciones desde 2.0, 2.0 turbos, las versiones TDI, las versiones V6, una camioneta que también viene en su versión Sportback, que quiere decir que es la versión Coupe de las, de las SUVs, esas que se caen y que se ven muy, muy sexy, muy atrevidas. Entonces... Están ensamblados por nuestros her hermanos de allá de Puebla. Sí, por lo, lo, los poblanos. Eh, nos van a aquí al WhatsApp también que... Buenas tardes, ¿qué tal está la marca Morris Garage? Pues es la que acabamos de hablar, es lo mismo, es eh, Morris Garage, es MG o MG. Saludos a los hondureños, o sea, nos están, fíjate, nos están mandando desde Honduras. Claro que sí, un saludo para allá, para todos los hermanos latinoamericanos de la hermana república de Honduras. Es este, bonito ser, se ha escuchado hasta por allá, muchos saludos, gracias por estar Y también aquí. Eh, por aquí eh, nos dice Alfredo que MG es bueno para Uber o qué carro se recomienda para plataforma, gracias. Pues si es para plataforma de Uber, o sea, pues yo creo que el, el bueno, bonito y barato rendidor es el Nissan, ¿no? El B-Drive, que es el Versa de la generación anterior, yo sería el que más recomiendo en lo personal. porque Para Uber. Para Uber. He visto desde lo que son los Ventos, he visto Figos, he visto Aveos, he visto los, los Beats y ahorita los MG. Si van por un MG para meterlo de Uber, por favor, cómprenlo manual. La caja CVT es buena, pero van a sacar mayor confiabilidad a una caja manual. Y en cuestión de un auto que no tiene pierda, que la verdad yo lo tenía muy infravalorado y ahora que he tenido la oportunidad de manejarlo, de tratarlo en el mercado de seminuevos, es el Versa. Es un carrazo para lo que está diseñado. entonces Y sobre todo ese V-Drive. Yo es el que recomiendo sobre todo para que sea Uber. También yo creo que el, digo, el Nissan March este, es una muy buena opción. Por ahí, precisamente esta semana me pasaron el dato. de Y, y ojo, eh. Este es un dato que es a nivel este, nacional y el, el coche que menos reclamos por garantía tiene es el Nissan March a nivel nacional. No lo dudo, la verdad, <risa> tenido, sí me ha acercado a esos carritos en cuestión de en el mercado de seminuevos y honestamente me han sorprendido, se manejan súper bien, son muy estables. Este, nada más, el tema de seguridad es punto y aparte cosa que sí es importante. Sí, estamos hablando de un coche para Uber. Uber... O para uso diario normal. Uso diario empresa sí, pero Uber no tanto por la cajuela. O sea, yo le pongo todos los pros que puedas tener, pero la cajuela, sobre todo si es taxi o Uber, la verdad, mejor vete por su hermano mayor que es el B-Drive. Pero sí el, el March, la verdad, chulada de carrito. Felicitaciones Nissan por ese carrazo, que yo la verdad lo subestima mucho en mis tiempos de, de agencia. No, pues sí, digo, eso es otro tema y no me vas a hablar ahorita de eso, pero bueno, vamos rapidísimo a música y regresamos. Pontexa. 
Dixa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Dixa. Pues continuamos con este tema de qué vehículos son los que están fabricados y qué marcas tienen presencia aquí en México. Y recuerda que nos puedes mandar WhatsApp aquí a cabina 462-124-2004. Y bien nos acaban de pasar ahorita vía WhatsApp el buen Juan. Eh, el dato de cuál fue la primera marca que tuvo representación aquí en México que se fabricaron coches fue Ford, efectivamente, y fue la planta de, de Cuautitlán, que se inauguró el 23 de junio de 1925. Entonces, y... todavía eh, cuando vivía Henry Ford. Sí, no fue... Pues ya casi 100 ya años. Van a ser 100 años precisamente. En el de, 2025. En el 2025. 100 años. 100 años de la planta de Ford aquí en México. No digo como marca, tiene muchos más. Pero este, pues realmente es de orgullo, ¿no? Que, que volteen a ver a un país como el nuestro. Eh, y ahorita, pues ya tenemos un. Como el nuestro, si el nuestro es grandioso. Por eso es el grito nacional. No, no, no. no pues ahora que es el mes patrio y digo, todos andan bien <ríe> nacionalistas. Po, 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 nacionales. Como el nuestro, no, 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 no hay que subestimar a México. Somos fuertes, somos poderosos, somos grandiosos. Ah, pues sí, digo. Y, y pues bueno, también por ahí nos tienes información de BMW. BMW para los que hablamos español <risa> Han pasado más de tres años Desde que se instalaron en la planta de allá de San Luis Potosí Empezaron con el Serie 3 Que está fabricado en, el, en Alemania, en China Y aparte aquí empezaron a producir El hermosísimo y precioso Serie 2, ese auto coupé Que es para hombres de pecho peludo Como su <risa> servidor sí, De machos alfa, ¿no? De machos alfa, que es un auto lo que dice Jerry, deportivo purista de dos puertas, como tiene que ser un carrito y tracción trasera, para los que saben manejar. Sí, y manual de preferencia, ¿no? Y manual, que también BMW sigue respetando a los puristas. Gracias, BMW, por eso. Y continuamos con la siguiente marca, que es Ram y Jeep, que sí, también es una marca que tiene historia aquí en México, que han estado produciendo vehículos aquí. Y actualmente, en la planta donde antes producían el Fiat 500, que ya se descontinuó, que cerró su ciclo, que en Estados Unidos... Fue un fracaso por su confiabilidad. Este, y la Dodge Journey, que fue una maravilla que hoy en día está hecha en China. Ahí se ensambla la hermosísima Jeep Compact. Una camioneta 4x4, una SUV que todos conocemos, que ya tiene capacidad de software y que aparte tiene todo un lujo americano a más no poder. Y las de trabajo, la RAM 1500, la 2500, la 4000, esas de 4 toneladas. Y la Pro Master, que las usan para la chamba. Entonces... Chulada de carros, ¿no? Esos, este, y aparte digo, lo, la evolución de Jeep, de, de, de venir de lo que era el Willis, este, el, el meterse al segmento porque fue el líder de, de SUVs, este, con recordemos la, la famosísima Liberty. No, hombre, desde Cherokee. La, años atrás, la gran Cherokee antes era la Pagonier, la gran Wagonier, este, que la comercializaban por ahí los de Dina. Eh, y pues ya después se manejó como Jeep. Este, aquí en México, pero pues desde estoy hablando de los años 80, desde los 70, uh, antes de que tú nacieras, Mike. Yo, era, este. yo también si quieres estar en la concepción de mis padres en aquel entonces. Pero bueno, sí, son, son vehículos que tienen mucha historia, digo, desde, desde la que fue creado para lo, el tema del, de la guerra, desgraciadamente. Pero pues al día de hoy, pues son coches que, pues. Es el estigma es, americano más Estigma no americano y aparte del famosísimo todo terreno, ¿no? Sí, o sea, Jeep, Jeep y Chrysler saben lo que quieren los americanos, que son autos grandes, motores grandes, que consuman mucha gasolina y sean muy vistosos y tengan una elegancia. O sea, eso es Jeep. Y, y eso es lo que les funciona y eso es lo que sean. Entonces, otros productos que van metiendo, pues, 
Sí, viene, viene la... Acaba de ser, creo que el lanzamiento de la Renegade, eh, que ya viene... Le pusieron turbo, trae un motor 1.5 turbo. La Renegade. La Renegade, que es la chiquita, la, 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 más, la más económica de la de Ese la Jeep. es un Fiat cubierto de Jeep. Sí. No, no, no. Tú todo piensas que es maquillado, Mike. O sea, <risa> nada más porque son este son eh, distri días distribuida por la misma, el mismo distribuidor, ¿no? Es un distribuidor que maneja Para mí un Jeep marcas. es uno que puedes meterlo al lado de y no tiene remordimientos. No, no, no les duele un rasguño en sus rines. Sí, pero no todo mundo lo usa para eso, ¿no? Es correcto. Digo, ¿Cuánta gente tiene un Jeep normal, el tipo este Renegade? Eh, que jamás ha tocado el lodo ya O sé. sea, y nada más es para salir los domingos Casi, Co casi Como la película animada donde salen camionetas 4x4 Ay, no, me voy a ensuciar mis rines preciosos <risa> No, esas camionetas son para meterse y ensuciarse Pero bueno Por ahí sí. Salamanca acaba de ver un evento ahorita De los de los este, 4x4 este, Y un saludo ahí a toda la, la organización de, de la gente que estuvo ahí en, en el evento de este, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero ya ves cómo les dicen a, a los off-roads. Al 4x4. Sí, sí, sí les, tienen un nombre medio raro, pero bueno, ahí estaban las fotos de toda la gente llena de lodo y estaban de veras que les, les encanta ese tema. Estamos, ¿Y ahorita que está lloviendo? Y más todavía dicen, estamos conviviendo con la naturaleza. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Siguiente marca que está ensamblada aquí en México, de parte Ford. Empezamos con lo que son en Hermosillo, se produce la que es la Ford Bronco y la Maverick. En la, la Bronco, la que es la versión Sport. Entonces está padre. Y también en Cuautitlán, Iscal. Cuautitlán. Sí. Cuautitlán. Ah, para Cuauti para los chilangos. Bueno, yo no sé pronunciar sí. eso. Entonces. En Cuautitlán, Iscali. Pues que es donde está Ford. Que estamos hablando que fue en 1925 en donde se hizo la primera planta. Y es esa. Y de hecho es una revolución porque actualmente ellos construyen el Mustang Match. Eh, ese Mustang eléctrico que... Está haciendo una innovación. Una controversia, ¿no? Una también controversia entre también. los puristas y que sí es Mustang o no es Mustang, es UV, ¿cómo, le, cómo se atreven a ponerle. Digo, si le pusieron Maverick a la pickup que venimos del Maverick, que era el Mustang, para los que no les alcanzaba para comprarse un Mustang, <risa> este, se compraron un Maverick, este, y ahora le pusieron ese nombre los mismos de fuera a la camioneta, pues ahora le pusieron a una SUV Mustang. Sí, no es. Oh, una SUV. Cuando el Mustang era gasolina, V8 y motores grandes, ahora una camioneta. Una camioneta. Sí, el famosísimo muscle car, ¿no? Ajá, y lo hicieron ahora una camioneta <risa> eléctrica, entonces, ¿what? ¿What? Sí, What? digo, cosas se verán, cosas peores se verán, dicen por ahí, este, en los últimos tiempos. Entonces, pues sí, está muy raro lo, todo lo que están haciendo ahora las, las, las armadoras o, o la gente de, de marca, porque... Digo, o sea, que no tienen como que cabeza para agarrar otro nombre? Dijeron, este lo vamos a exprimir hasta donde más no se pueda, como el famoso Zuru, ¿no? Mira. Que se lo exprimieron hasta que ya, ya, ya no se pudo fabricar Zuru porque casi, casi era ilegal. Este, <risa> y entonces lo dejaron de fabricar. O sea, solamente que ve la industria del cine que una buena película, una buena historia, la hacen refritos, refritos, hasta lo exprimen lo más que no se pueden porque no, no se les prenden las ardillitas o algo y tratan de usar la... La ¿Cuál es la palabra que busco, Jerry? Cuando se te olvida, cuando la nostalgia para vender, esa es la palabra que andaba buscando. Bueno, General Motors, que ya hablamos de ellas, a excepción de, de Blazer y Equinox, que también estaban ensambladas aquí en, en nuestras tierras aztecas o mexicas, como gusten llamarle, y Honda, que nada más tiene un, un producto ensamblado en todo México, que es la HRV, que acaba de cambiar hasta de diseño, que está bonita, que está simpática. El precio me asusta un poquito, pero... Pues a mí me asusta que traiga la, la, la transmisión esta que no me gusta, pero bueno. Este, <risa> ya, ya, eso, eso es otro tema, ¿no? Ya basta de hablar de... Ya, ya, ya son tipo de gustos personales. Sí. Y, 
ya hablamos de Infinity junto a lo que es Nissan, que aquí es la QX50 y la X55, que son dos SUVs. Sí, que ya es la marca premium de, de Nissan. Y pues también mencionando a los de Jack, ¿no? Que también ya, ya, ya tienen presencia aquí, como bien decíamos hace rato. Yo no sabía Hidalgo. eso. A, ahorita que hicimos la estudio para este programa, dije acá, a caray, está Jack en México. Con Ahí en Ciudad planta. Sagún, Hidalgo. Y, y veo que hacen muchos vehículos aquí en México, o sea, vinieron con fuerza los... Sí, son cinco vehículos los que, bueno, no no son más, son 10 vehículos diferentes los que están haciendo en su línea de producción y se distribuyen en todo el territorio mexicano y en los países de... De, de Sudamérica, de, que es donde tiene, porque los norteamericanos va a ser muy difícil que quieran comprar un auto chino. Bueno, he fabricado aquí en México, ¿no? Marca <ríe> no, china fabricado en México. Ma marca china vendida en Estados Unidos yo lo veo complicado. No, bueno, no sé cómo... Va a llegar, va a llegar. Digo, eso es lo mismo decían hace muchos años de lo que era de Datsun y Nissan, uh -huh. este, que de, le decían el Jap Crap, la porquería japonesa, <ríe> este, porque pues es que era, tenían muy en grande pues de que ellos eran GM, que eran Ford y todas las, las Plymouth y todas las marcas representativas de allá... Y, y, y los discriminaban al principio, ¿no? Y aparte acaba de pasar el tema de los, la Segunda Guerra Mundial. Pero lo, yo, yo espero que sí veamos que el, que el territorio de Estados Unidos está inundado por eh, pues, productos chinos. Digo, ya lo están, entonces ya no me les faltan los coches. Con esta guerra comercial que tienen ellos dos, lo veo difícil. Ya recuerda que en todas partes. Pontexa. Exa Crash Podcast. Con Jerry Cortega. En todas partes. Pontexa. Y pues estamos de regreso y ahora vamos a hablar de Fórmula 1. Pues se acaban las vacaciones. Qué éxtasis que cada fin de semana de este... Bueno, de, después de las vacaciones estamos teniendo un gran premio. Tres carreritas seguiditas al hilo. Sí, ¿no? El... Bélgica, Países Bajos y ahorita se viene Monza. Yo todavía le digo Holanda, ¿no? Digo el gran premio de Holanda que ya, ya debes decir que son los Países Bajos, pero bueno. Por decreto todo mundo lo... de Reine. Sí, pero pues bueno, para mí va a ser como el, ahora que la Y y la Y, este, es Holanda, ¿no? Entonces, eh, gran victoria de Max Verstappen, arrasadora. No sé cómo lo viste tú, Mike. No, Max está en otro nivel, está en otro planeta. Ellos mismos saben, no hay quien le pueda hacer sombra hoy, hoy en día, ni su propio coequipero que es Pérez. Eh, Pérez, pues un quinto lugar de, Pero, de Pérez. Eh, mal sabor de boca para ¿no? de quienes somos fans del de buen piloto mexicano Checo Pérez Porque no se le vio, bueno no es que no se le haya habido o no haya tenido ganas de hacer algo más Hubo por ahí un cambio de piso, este Pérez traía un piso anterior o, No, sí, él, está, no está, él, estaba probando un nuevo piso Él traía el nuevo piso, perdón Y Max ya traía la aerodinámica que ya está estudiada y se sabe que da, da resultado, ¿no? Sí, no, este Checo Pérez más que nada ya no se está acostumbrando tanto al estilo de manejo de este carro, se está, se está como que tratando de, de ver qué es lo que hace de falta para sentirse más cómodo y llevar ese auto al límite con mayor facilidad. Sí, y, el piso no le ayudó y aparte pues estaba llevando los, los neumáticos como mazapanes, ¿no? Sí, no A diferencia sí. del de Max, que tiene un rendimiento impresionante. Sí, no, no, estaba, se lo están comiendo o sea, a los neumáticos, o sea, no era posible para Checo, pero por más que se esforzaba, no podía, no podía. También otro punto importante, la vergüenza que ya es algo normal en... Mi equipo, los Ferrari. En que, los tifosis. Que Matea Binotto, por favor, si no renuncia después de esta temporada, por favor, no sé qué va a pasar con Hashtag Ferrari. Hashtag Matea Binotto, que no creo que te vaya a hacer caso. Y no <ríe> creo que lo vayan a... Digo, fíjate que, lo analiz, tiene que analizándolo no creo que ni siquiera lo vayan a despedir. 
este, ni que él vaya a decir, pues este es mi último año y me voy. Yo creo que todavía va a estar el año que entra por alguna extraña razón. Pero lo que sí me, me, me gustó de este pasado Gran Premio de Holanda es tres marcas diferentes en el... Primero, podio. segundo, tercero. Primer lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, George Russell, que me encantó que haya rebasado a Hamilton. <risa> este, y que haya hecho berrinche. Pero ahí se ve qué tanto eres un piloto, ¿no? ¿Qué tanto eres alguien que te sumerges en lo que estás haciendo, en lo que te apasiona? No esperando indicaciones. Él dijo, yo voy a entrar a Pitts y pónganme estos neumáticos, por favor. De una vez, y, eh, aprovechando la oportunidad, oye, ¿qué oportunidad hay que me pongan neumáticos rojos? No, sí, sí, pues háganlos. Pues, oh, póngamelos. Y aquel esperando a ver a qué horas le dicen qué, qué hacer. No, pues eso no, 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 no. El mismo error por el que perdieron el campeonato el año, año pasado de pilotos. Y también son errores que está cometiendo Ferrari, ¿no? No, Ferrari está bárbaro. No, no. Uno de los errores que está cometiendo Ferrari. Y que te falte una de las cuatro llantas. Pero aún así salió avante Charles Leclerc con un muy honroso tercer lugar. Gracias a Charles Leclerc. Gracias a él como piloto. No como Ferrari de escudería. Porque <risa> eso es lo que más vergüenza debe de darle a Ferrari. Tener el mejor monoplaza por mucho de toda la parrilla. Y por sus propias estrategias, por su propia idea, por su propia mala organización y gestión. Perdieron un campeonato que hubiera podido ser volver a poner. Bueno, todavía a no Ferrari. lo pierden, todavía no lo pierden. Ya lo perdieron. Mira, los números todavía les dan. Ahorita está empatado Charles Leclerc con Checo Pérez en segundo lugar. Eh, entonces, está complicado. El segundo lugar, en teoría, lo tiene Charles Leclerc porque él lo tuvo, lo obtuvo primero en la temporada. Yo, yo hablo del campeonato, ¿no? Y el segundo lugar lo trae. Pues es el que... campeonato de pilotos, el campeonato de, de, de constructores. Ese sí ya está este puesto del lado del Red Bull ¿no? de, de Red Bull y también el de pilotos que ya lo ganó este Max Verstappen con más de 100 puntos está en segundo lugar Charles Leclerc sobre este Pérez porque Charles tiene tres victorias y este Pérez tiene una entonces este pero sí no la vergüenza de Ferrari al pin que va recuperando lugares este con un Fernando Alonso que anda desatado que anda desenfrenado con un con tibio un Lando Norris que anda humillando una y otra vez a un piloto ganador de de premios que es Daniel Ricciardo que no está levantándola un Aston Martin con este Lance Troll que regresó que regresó de... muy fuerte ¿eh? yo creo que fue la sorpresa de este gran último gran premio allá en Holanda eh, realmente felicidades a Aston Martin que ha hecho una evolución y un paso de gigante entonces este <risa> Fernando ya estoy Alonso. chocando aquí con el micrófono. <risa> ya, ya se está saboreando en el equipo en el que va a llegar. También un Mick Schumacher que se demostró fuerte, pero a pesar de las malas paradas de Haas, que, que no se ve hacia dónde va esa parte. Un Alexander Albon que está levantando un Williams. que ah, no, Es equipo, impresionante pero, lo que está haciendo Albon. Sí, no, o no sé si realmente Williams sea tan malo o la Tiffy sea realmente el malo. Ah, la Tiffy es malo y eso no me queda duda. Alguna. O sea, la Tiffy sí no tiene, tiene, tiene bastantes problemas y ya está su, su última temporada en la Fórmula sí, 1. Sí. Sigue el Gran Premio de Italia, la casa de Ferrari. Vamos a ver ya, qué hacen estos muchachos. ¿Ya viste la, la nueva Liberty de Ferrari? No. El no, no. Nuevo, no, no lo viste. Bueno, ves, ves el aniversario, ¿no? De sí, Ferrari. De, 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 y, y, y van a sacar no, lo, ya, el uniforme amarillo. Y la Liberty está preciosa. Sí. Trae nada más un detallito en amarillo, ese amarillo. Ferrari precioso, hermoso, que lo va a levantar, o sea, ojalá, ojalá no hagan más vergüenzas. Que saquen la casta en su gran premio de casa. Vamos Sin a hacer ver ver qué vergüenzas. Pasa. Vamos a ver, digo, esa es la tarea de ellos, van a estar eh, ahora sí que en su territorio, en su país, bajo sus condiciones, 
Vamos a ver qué sucede. Y con su aniversario, para acabarla de fregar. Y a, a Pérez, ¿en qué lugar lo pones? Vamos a ver. No, digo, Checo Pérez tiene que quedar en un podio a fuerzas o a fuerzas para eh, consolidar su segundo lugar en el campeonato de pilotos. Pero pues, Ferrari tiene que responder de, de alguna forma, ¿no? Mercedes. Mercedes también va a estar en podio. Yo creo que vamos a tener otra vez unos eh, tres, tres lugares de diferentes marcas. Los Mira, tres lugares. Esta pista Monza le, le genera mayores ventajas a lo que es este Red Bull. Sí, Sobre claro. todo, Checo Pérez se le ha visto complicado en circuitos ratoneros como fue el de los Países Bajos. Pero esta aquí es una pista un poquito más larga, más velocidad. Le ayuda mucho. Le para va a ayudar la, muchísimo. Para pues, la puesta en punta que tiene, que tiene Red Bull ¿no? en, en su vehículo. En su monoplaza, pero pues digo, ya, lo, ya lo tenemos el domingo, estaremos hablando de esto el próximo miércoles. Recuerda, Hexagaras todos los miércoles de 6 a 7, patrocinado por Kines Detail Studio. Pontexa. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash. Exacarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa FM presentó Exa Garage Podcast. En todas partes. Ponte Exa.